0: Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de Dança do Ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, bellydancepodcast, Rafaela Alves Dance. E
1: @vanessa_castrodance. Vanessa Castro Dance. Olá queridos ouvintes do Belly Dance Podcast, hoje estamos gravando o último episódio da segunda temporada e hoje somos só nós duas, Vanessa Castro e Rafaela Alves, a gente vai fazer uma reflexão hoje com vocês é, uma conversa de amigas refletindo no que a gente aprendeu é, durante todos esses episódios, nós tivemos 16 episódios esse ano e essa temporada foi muito especial porque eu senti o um amadurecimento do nosso podcast, nós tivemos conversas profundas,
0: emocionantes com os nossos convidados e a gente vai ter uma retrospectiva. Isso, quanta coisa a gente aprendeu, né quantas histórias a gente teve a oportunidade de conhecer, quantos artistas a gente já viu dançando, já viu atuando admirava e passou a admirar mais ainda. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês do que tocou a gente, do que ficou e já contem para a gente nas nossas redes sociais o que ficou de mensagem, de reflexão para vocês. A gente quer muito saber. Então, vamos lá? <risos> vamos lá. E é isso que você falou mesmo, né, Rafa? A questão
1: do tocou, né? Eu acho que isso foi a coisa assim mais é, forte para mim, mais intensa, né? Várias vezes depois que a gente gravava, eu ficava com aquela sensação é, inspirada, motivada, que tocava o coração mesmo e muito reflexiva, né? Então eu acho que esses episódios realmente trouxeram
0: um conhecimento enorme pra gente. E, e sabe uma como... coisa? A gente teve alguns episódios, eu não sei se você sentiu isso, assim, que eu chegava pra gravar meio assim, ah, vai ser legal e tudo, é uma pessoa que a gente admira, mas aí a gente começava a escutar aquela pessoa falando, e você falava assim, caraca, gente, que história legal, sabe, que, que começo, muitos começos, né, a gente descobriu aí muitos começos das pessoas que a gente admira, e... E coisas que realmente, assim, mesmo a gente acompanhando o trabalho, eu não imaginava. Não imaginava várias coisas que tinham acontecido com essas pessoas e coisas que são determinantes para que o trabalho dela seja do jeito que é, né? Exatamente.
1: Nossa, também é surpreendente, né? Várias, assim, revelações mesmo. Muito interessante porque, como a gente sempre fala, né? Nas nossas conversas com os convidados antes da gente gravar, que a gente não tem oportunidade, aquele tempo, de conhecer o artista é, de outra forma que não seja né, pela dança, pela apresentação, pelo show já pronto. Então, a gente está conhecendo os bastidores e isso é muito especial, porque a gente aprende muito com os bastidores, muitas
0: vezes até mais do que com a apresentação, né? Sim. São coisas que a gente leva é, além, né, isso enriquece a gente, quando a gente ouve essas histórias a gente aprende, enriquece a gente como profissional, né, mas enriquece a gente como pessoa também, né, são coisas que a gente vai levando para a nossa vida cotidiana mesmo, assim. Passa Legal. a fazer sentido as histórias, que para as pessoas são parte da vida delas, para a gente se tornam lições. E aí, quando você passa uma situação parecida, aquilo se torna uma inspiração, né? Como foi, por exemplo, lá o caso da cristal, né? Daquela apresentação lá do Festival da Chime da Angústia. Foi angústia, né? Foi, o sentimento. Foi, é,
1: uhum.
0: e, era e dos que, pássaros, né? É. Que fizeram com ela no, nos bastidores e o que ela fez com o que fizeram com ela, então quantas vezes na nossa vida é, a gente acha que a gente merecia ser tratada de uma outra forma, em vez de você reagir é, de uma forma pesada, devolvendo coisas ruins, você trazer aquilo para você e crescer de alguma forma com aquela experiência, né? então isso foi uma coisa que me marcou muito, porque 2021 foi um ano difícil para todos nós. Todos nós tivemos muitos momentos difíceis, então essa foi uma história, e foi bem lá no comecinho, né, da temporada, foi uma história que ficou para mim, assim, de inspiração mesmo. Ficou
1: marcada na minha memória também, tem alguns pontos específicos que a gente lembra para sempre, né, esse foi uhum. um da, de revelação muito forte, né. Então vamos lá, vamos, se a gente tiver que pontuar, né, alguns insights e alguns aprendizados, vamos, vamos pontuar, vamos olhar nossas anotações do, dos bloquinhos, né, que a gente tem. É, né, é, Rafa, que você pontuou da, da questão da história da, da Cristal, eu acho que olhando todos os episódios, eu tive esse insight. A gente carrega a nossa história e podemos fazer disso o nosso diferencial. Uhum. Isso foi o, o resumão que eu peguei para mim A gente carrega nossa história e podemos fazer disso o nosso diferencial Porque não tem jeito, né? As coisas boas, as coisas ruins que acontecem Acabam influenciando a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente A forma que a gente se mostra E elas modelam, né? Nossa forma de agir só que a gente pode usar isso para direcionar num caminho que vai trazer o nosso diferencial, né? E, e além da história da cristal, eu fiquei muito impressionada com a história da rebeca, essa uhum. E a história dela que por causa de, da vivência que a dança realmente salvou ela, quando ela era criança e ela teve esse contato com a dança como criança, agora ela traz isso, ela ensina, ela continua, ela passa isso adiante, ensinando crianças e tendo esse propósito de resgatar e, e melhorar a vida dessas crianças. Então,
0: ouçam lá que não ouviu ainda,
1: volta lá, Tá e imperdível, ouça essa
0: história. gente. Eu nunca tinha, confesso para vocês, assim, que eu nunca tinha parado para pensar na importância da dança na vida de uma criança, assim. É que a gente cresce e às vezes a gente esquece que a gente, quando criança, já tem os nossos problemas e às vezes são problemas gigantes, né, e a gente olha ali um serzinho delicado, né, é feliz. Geralmente criança é tão feliz, né, e a gente esquece que o que elas podem estar vivendo, que elas podem estar passando, então eu achei muito bonito, assim, pra mim foi ma muito marcante ver como a dança salvou Rebeca e, e como ela perpetua isso com o trabalho dela, como que ela conseguiu transformar, né, uma infância sofrida que ela teve é, num trabalho maravilhoso, né, e como teve alguém quando ela precisou, que é essa professora delas que... que que acolheu e que mostrou, igual ela falou, né? Que a vida era colorida. Então, é. eu achei isso bonito demais, assim. Eu já achava o trabalho dela muito lindo, mas hoje eu vejo diferente, assim, sabe?
1: Com certeza. E sabe que eu lembrei também da Cristal, falando disso, né? Do desenvolvimento, que a Cristal, ela tinha uma experiência com circo, né? Antes. Uhum. E depois, aí... Disso que veio os figurinos, os enfeitos de cabeça, a questão cênica. Então, assim, coisas que você vivenciou, né? Boas e ruins. E, e também da Yers Cabrel, é, da questão do, da, das, dos outros tipos de dança, como né, trouxe para a dança do ventre moderna.
0: A Vanessa e... Sembranel, que vem da
1: ginástica total e, e a né? questão nossa, a questão dos desenhos coreográficos, que eu sempre assistia a coreografia dela e falava gente, que criativo que diferente, que dinâmico e daí ah, veio da ginástica rítmica né então essas influências que a gente carrega com a gente às vezes você nem percebe que você está aplicando, uhum. mas você vai aplicar, porque faz parte de você construiu um a sua personalidade, a sua dança, né, o seu conhecimento e realmente eu fiquei muito surpresa e tudo fez sentido,
0: né? eu falei, ah, agora eu entendi, porque tem tudo a ver, né? E o que eu acho legal, assim, e é, que fica de reflexão para a gente fazer esse exercício com a gente mesmo, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue explorar as nossas potencialidades, né? Então, você também, todos nós temos algo que nos torna únicos, algo que pode ser um diferencial a gente no nosso trabalho com a dança e que às vezes a gente nem tá usando, porque a gente não sabe. Então, quando a gente ouve essas histórias, a gente revisita também a nossa vida e vê que cada experiência que a gente tem faz a gente única, faz a gente ser o que a gente é hoje. Então, é parar para se pensar também, né? Ah, e, e depois
1: da, do, desse, desse episódio com a, com a Vanessa, eu lembro que, né? Com a Vanessa Brunel, que eu fiquei refletindo. Nossa, o que será que eu fiz né, lá atrás que, que faz eu ser a bailarina que eu sou hoje, a professora que eu sou hoje, o jeito que eu dou aula, né, o carinho com as alunas, como eu me apresento, tudo tem a ver, né? Da onde uhum. a gente veio e para onde a gente vai, né? E a gente usar isso a nosso favor, como a gente pode explorar
0: o melhor de nós mesmos, né? É, e lembrar também, né, que, que as coisas ruins, e a gente veio aí de mais um ano de pandemia, né? Que as coisas ruins também fazem parte desse processo de amadurecimento, de formação do que a gente é, porque muitas vezes a gente passa por um momento difícil e a gente quer sair dele logo, você só quer sair, e a gente muitas vezes não para para refletir no que, que aquilo te agregou, de conhecimento mesmo, né? E são os maiores é...
1: aprendizados da vida, vem da dificuldade, Exatamente. não vem de quando está fácil, vem de quando do difícil mesmo, e eu, eu consigo pontuar alguns pontos na minha vida, e na minha vida, tanto como professora ou como a vida pessoal, e quando eu tive uma situação extremamente difícil, né? Aquela que você não dorme direito, aquela que uhum. você perde noites de sono, estresse e ansiedade, medo. Ali, a, a solução veio, ali veio um aprendizado que ficou, né?
0: É um aprendizado mais forte, que nos fortalece, né? Sim. A gente sai mais, mais forte. E, e o que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, é que às vezes hoje a gente faria coisas diferentes na nossa vida, né? Porque nós temos um conhecimento Total. que foi agregado. Se desse mas que a gente... 10 anos. É... Como é que você... Isso. Mas a gente tem que ser gentil também com as escolhas que a gente. com a gente do passado, né? Porque a gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode. E, e, e as e experiências, só... os fracassos, eles ensinam, né?
1: E a gente só sabe o que a gente sabe Porque a gente passou pelo processo Isso que a gente tem que lembrar Exatamente. Se você tivesse uma vida lá sem assim, dificuldades tal, você, você não teria Esse desenvolvimento pessoal É necessário, tudo que a gente viveu É necessário Modela a gente, mas é aquele, é aquele ditado né? De pegar os limões Se tacarem limões, você faz uma limonada Você tem que a gente não, às vezes, não controla o que acontece com a gente, mas a gente controla o que a gente faz e como a gente, uhum. né, modela aquilo, então isso a gente tem poder do que que a gente e... vai fazer com aquilo.
0: Certo? É, a Eduarda mesmo, né, Eduarda Ventura, nutricionista que a gente gravou o podcast, contou pra gente, né? Ela se tornou nutricionista e começou a praticar atividade física, por quê? Porque ela vem de uma história de, uma, de, de ser uma pessoa com dificuldade pra perder peso, né? E aí tentou de tudo, tentou dieta, tentou aquelas coisas malucas e, e viu que aprendeu o quê, né? Passando a perda que não é. tem segredo, que é a gente... Se dedicar para fazer aquilo que a gente quer, isso a gente traz para todos os campos da nossa vida também, né?
1: Entrando nisso, né, de se dedicar outro insight, né, outro grande insight que eu tive é que o trabalho devolve, né, o trabalho devolve é, e muito inspirador ouvir o Jonathan Lana e o Igor Kiska e como eles ensaiam, né, como eles ensaiam e praticam e planejam a carreira,
0: né? Então, é, com a dedicação, o resultado vem. É natural. Ele pode até não vir na hora que você quer que ele venha. Mas ele vem. No, na exatamente. hora que for para ele vir. E da forma que for para vir. Porque a gente tem mania também, às vezes, de idealizar, né? O que, que a gente quer que aconteça. E aí, é. quando as coisas não saem exatamente do jeito que a gente planejou, a gente tem uma sensação de fracasso. E não é. Às vezes é só a vida te mostrando que aquele ali não era o seu caminho. Não era para ser daquele jeito, era para ser de outro. Então, vem. O resultado vem. O sucesso vem. É um processo,
1: vem. né? É um processo e você tem que se manter no processo. E, e uma coisa que a gente aplica para a vida também. Você tem que curtir o processo. Uhum. Se você ficar pensando no resultado, só no resultado, só no resultado. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você quer ser primeiro lugar. Lá em um concurso Aí você foca só naquele resultado Aí você foi segunda Aí no outro ano você foi terceira Aí no outro ano você não pegou colocação Aí você fica só numa frustração Em vez de ver ah, Olha como eu cresci como bailarina Olha o que eu aprendi Olha o que eu conquistei E assim, o segundo o terceiro é muito bom Só você subir no palco já é muito bom né? Então também depende da medida que você põe a expectativa, né? Eu acho que a gente tem que ter planejamento, tem que ser ambicioso de um jeito, né? Para crescer, mas também tem que curtir o processo, porque isso é a vida. A vida passa, né? A vida passa muito rápido e eu é curti o dia a dia dos ensaios e, e se comparar com você de um tempo atrás, né? Sempre assim, se comparar com você mesmo, não, não com o outro, né? É, acompanhar o teu progresso, porque daí o processo fica mais leve, fica mais agradável, Sim. e quando o resultado vem, vem natural, não o resultado apareceu.
0: Uhum. Foi a Fran Passos e a Nájela falaram muito sobre isso, né, no nosso episódio sobre concursos, e compartilhar com vocês aqui também é uma experiência que eu vivi esse ano, e muito em função do podcast, é, no nosso primeiro episódio da temporada, a gente gravou com a Chalimar, né? Falando um pouquinho sobre o mercado persa, sobre o surgimento, sobre a história dela, de como que a dança entrou na vida dela de uma forma muito natural, né? Por causa da mãe dela. E falando desse evento que a gente ama, que é o mercado persa. E na hora, né, é, eu fiquei pensando, poxa, eu nunca concorri sozinha, eu nunca vivi essa emoção. Lembro de te assistir, né, Vanessa, ao vivo lá. Eu tava junto com você quando você concorreu no Master. E, e foi incrível. Eu, eu, a gente, quando a gente gosta, quando a gente torce por alguém, a gente se sente lá, dançando com ela. Mas eu nunca tinha tido coragem mesmo de viver essa emoção. E aí, depois a gente gravou com a Fran e com a Nájila E elas contaram, elas falaram exatamente isso que você tava falando, assim, de... Curtir o processo de escolher uma música, de fazer uma coreografia, da, daquilo ser tão gostoso que na hora que você sobe no palco, acontece, flui. E aí eu fiquei amadurecendo a ideia, esse ano as coisas, a maior parte dos eventos ainda estava no online, o que para mim foi uma oportunidade boa, porque eu moro no interior de Minas, né? E, e eu resolvi, me aventurei. Participei de um concurso online e, e eu fiquei muito feliz assim. Primeiro por ter tido a coragem de me arriscar, né? De viver essa emoção, porque realmente é uma emoção muito diferente de quando um aluno seu sobe no palco com uma coreografia sua, que também é uma coisa que eu amo que me deixa muito feliz, muito emocionada ou então quando eu concorro em grupo com as meninas ou até em dupla, como eu já concorri, mas sozinha é diferente, sabe? É a tua dança, é a tua técnica, não tem ninguém, é só você ali e eu não peguei colocação, né? não fiquei entre as três primeiras, mas eu ganhei feedbacks de pessoas que eu admiro tanto e, e que falaram de uma forma da minha dança que eu nunca vou esquecer, né, que, que foi a Xalimar e a Esmeralda, elas falaram coisas da minha dança que eu vou levar pra sempre, assim, eu fiquei extremamente emocionada, extremamente tocada, só aquilo ali já valeu a pena todo o processo, eu realmente não precisava de uma medalha, aquilo ali pra mim foi suficiente, assim, eu fiquei muito feliz e teve durante o processo ali o seu feedback, que tinha muito tempo que, que eu não mostrava nada tempo, meu né? pra você, Nossa. né? Então, eu não cheguei a te falar isso, acho que mandei por áudio, mas comentei com as minhas alunas que eu tava entrando para dançar, porque elas foram, algumas foram me ajudar no dia, mas que eu tava entrando para dançar já muito feliz porque eu tinha recebido um elogio da minha professora, sabe? Então eu já tava entrando Ai, ali mas... assim. Tava na Disney, sabe? Feliz, porque eu pensei assim, a Vanessa viu, a Vanessa gostou. Então é isso. E é o que as meninas falaram também da importância de você participar de um concurso com o um aval de alguém que você confie, né, para aquilo. Para a pessoa te falar, sabe olha, que... tá bom ou não tá bom, né? Mas, nossa, é, é muito, assim,
1: é um orgulho imenso de você ter participado, sabe? Porque você tem tantos anos de dança e aquele negócio, né? A nossa dança, ela tem muita questão do ego, né? Do ego, do uhum. se mostrar, das inseguranças. E uma bailarina que tem lá 20 anos de dança, que, que é dona de escola, que já formou professoras, né? Você formou professoras, né? Você não, você não é alguém nova na dança Você tem muito muito chão aí, muita experiência Participar pela primeira vez de um concurso Muitas pessoas não têm coragem de fazer isso Porque realmente é uma pressão Ah, não, mas daí o que, que minhas alunas vão pensar se não pegar a colocação? Uhum. Não é esse pensamento que vem na cabeça? É. Não, mas eu tenho obrigação de pegar a colocação Só que não é isso quando você deixa o ego e, e a insegurança e o querer se mostrar e o querer... Você perde muito, você, você perderia tudo isso que você viveu, entende? E não é isso que é importante. Então, Sim. olha... Olha a importância do que você viveu Do processo, como foi gostoso Você tá se preparando E você fez uma apresentação Lindíssima, maravilhosa Que você tem um vídeo daquilo Você colocou um esforço a mais Você se desenvolveu como bailarina Você ouviu feedbacks interessantes Desenvolveu pontos Que às vezes estavam adormecidos
0: Esse é, é o processo Isso é, é importante A minha bailarina Desde que entrou a pandemia, minha bailarina tava bem adormecida, assim, eu não, eu participei de algumas lives, né, dançando aqui da minha casa, mas eu não, não sei, eu não tava no clima, a pandemia é. mexeu muito comigo, assim, de uma forma que eu não me senti, né, foi no início da pandemia que teve muita live, que a gente dançou muito, eu não me senti plena, sabe? A, a pandemia tirou de mim um sentimento, uma das coisas que eu mais tenho orgulho de mim, que é a minha liberdade. Eu tive que aprender de novo a, a lidar com esse sentimento, porque eu sempre me gabei muito de falar, eu sou uma mulher livre, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. E eu, a gente não pode mais fazer isso, né? E a dança, para mim, tá muito ligada com esse sentimento de liberdade. Então, como eu tava num momento, não me sentindo nem um pouco livre, reaprendendo a lidar com isso, eu não conseguia expressar essa liberdade dançando nessas lives, sabe? Sim. Então, minha bailarina foi ficando adormecida. A gente é, teve que se preocupar de como que eu vou continuar dando aula e abre e fecha. Então, a gente, eu fui guardando a minha bailarina ali dentro de uma caixinha. E a preparação para esse concurso fez ela ganhar vida de novo, e, e para mim foi muito importante, sabe? Ai, é, e eu recebi, assim, feedbacks, mensagens de pessoas que me assistiram, que, assim, eu vou guardar para sempre também, que eu não tava nem esperando. A gente vai sim. lá, dança e é aquela adrenalina, e foi muito legal. Então, assim. O podcast fez muito por mim esse ano. Muito. Viu? Foi, né? foi o
1: podcast, resultando, colocou aquela sementinha, né? E uhum. trouxe, aquela, trouxe
0: aquela outra visão, né? Traz uma perspectiva. Trouxe e... uma reflexão mesmo, porque a gente vai vivendo, atropelando as coisas e a gente, às vezes, não para para pensar. Poxa, não vivi isso. Vamos viver, né?
1: Vamos fazer algo pela primeira vez? Não uhum. <risos> Não é? O, que, o que, que a gente nunca fez que a gente pode fazer? E, é, com certeza, o podcast está trazendo várias reflexões e agora compartilhando algo que eu fiz, né? Que foi novo, com o Covid, né? De novo, te jogam limões, faça uma limonada, né? A gente estava num lockdown aqui na Nova Zelândia, né? Para quem não sabe, eu moro aqui na Nova Zelândia há seis anos e a gente não podia ir para o estúdio, né, fazendo aula online e tal, e começou a esquentar, e aqui tem muitas praias, muitos parques bonitos, e eu fiz uma aula na praia, né, uma aula ali num gramado que tem, assim, com vista para o mar, e foi a minha primeira experiência dando aula fora, né, e, e eu lembro que a gente tem um grupo de professoras, e a gente perguntou quem quer fazer, e a maioria ficou insegura, falou, não, mas eu não vou ter espelho, não, mas o piso não é adequado para uhum. dança. Eu falei, gente, mas você adapta. Não vou dar um monte de giro e arabesca no meio da grama, mas eu posso fazer os movimentos básicos de dança. As alunas é, toparam e a gente teve um grupo enorme ali dançando, e as pessoas passando, e carro passando, e gente, cachorro na rua, e a gente nem aí. Foi uma experiência assim, de conexão, eu e elas, nós e a natureza, nós e a liberdade, porque a gente estava trancada em casa por quatro, cinco meses. Né? Então a gente pôde manter distância ao ar livre. Foi tão especial, me despertou coisas que eu não tinha experimentado antes com a dança. Eu nunca tinha experimentado que eu podia dar uma aula na praia, sabe? E que eu, eu não tô nem aí para as pessoas que estavam passando e pensando: ai, ah, essas meninas. A gente colocou o lencinho colorido mesmo, coloquei lá meu lenço brilhante, não tava me escondendo. E, e eu não preciso me esconder porque eu dou aula de dança do ventre. Eu não preciso me esconder porque eu dou aula de... Porque eu danço dança do ventre, como a gente tem muito preconceito com a nossa uhum. dança, sabe? Foi uma, uma libertação muito especial que só veio por causa de uma dificuldade, que foi não podemos ir para o estúdio.
0: Não iria uhum. acontecer se não fosse isso, né? E, e eu fiquei te ouvindo falar e, e lembrando do que a gente conversou no podcast com a Paulinha Trigueiro, né? sobre essa questão de como a gente lida com a nossa feminilidade, com a nossa sensualidade, porque a nossa dança expressa muito isso. e às vezes a gente é, se esconde dentro das paredes da escola, né? porque ali é um ambiente seguro, a gente está protegida dos outros olhares e tudo. e na hora que você pega e leva isso para para praia, para um lugar aberto, você tá é um cartaz sabe? Exatamente. É, a, a gente pode, a gente não precisa se esconder, a gente não precisa esconder quem a gente é, né? O nosso feminino, como a gente falou com a Ju Marconato, né? Ela explicou muita coisa pra gente do sagrado feminino, a gente não precisa se esconder. E, e assim, praia é meu lugar preferido no mundo, né, amiga? Eu fiquei <risos> vendo as, os seus posts é, desse dia e pensando, assim, Realmente como deve ter sido especial para vocês esse dia. E, e fica aí aquela reflexão mesmo de que a gente sempre pode mais, né? Às vezes a gente acha, ah, não vou fazer isso, ninguém nunca fez. Vai lá e faz, sabe? É. Se, se tocou o seu coração de alguma forma, vai e faz. E né? fica o que que faz sentido para
1: você, né? Porque, por exemplo, para mim eu sou tão conectada com a natureza, assim, eu preciso, sabe, de um momento, né? Eu fico, bom, eu trabalho na área ambiental também, então eu fico lá admirando as árvores, os passarinhos, as ondas, enfim. Para mim foi uma conexão quase espiritual, sabe? Unir a dança uhum. com a natureza. E não foi aquele negócio, vamos rapidinho lá gravar o um vídeo. Sabe, porque tá tendo muito vídeo, né, e coisa, trabalhos lindíssimos, maravilhosos, que até eu quero fazer muito um também, né, de gravar espetáculos fora, né, é, na frente de monumentos, eu acho lindíssimo. E, e algo muito bacana que a pandemia acabou trazendo, né, para a nossa dança co,
0: é, como expressão artística. Mas a gente a experiência... meio que foi obrigado a, a, é. a explorar novas possibilidades, é. né? Mas ter essa conexão
1: sem ter a pressão de fazer algo é uma, uhum. algo que eu recomendo. De você ir dançar na natureza por você, por curtir, uhum. sem ter aquela pressão. Ah, eu preciso gravar um vídeo para postar no meu Instagram. Você pode fazer isso também. É legal também fazer isso, mas se permitir antes... de você Tira só um momentinho
0: um para você, né?
1: Ouve as ondas, ouve a água, ouve os passarinhos e... E, e sinta essa conexão de você dançando na natureza. Você vai ver como, nossa, é uma, uma coisa surreal, assim, não é, dá É, e assim,
0: às vezes, se a pessoa não tem, sei lá, não tem uma praia perto, um, um sítio, um, um, sabe? Parque. Um parque, é... Você só precisa em de em que uma você... árvore. Uma em que árvore, você um tenha... uhum. oportunidade, assim, um quintal. Em que você possa se conectar de alguma forma, né? E, às Com... vezes,
1: até um monumento bonito, né? Tem umas construções, tem umas ruínas, sabe? Tem uns lugares, algum lugar que você se conecte energeticamente, Daí né? uhum. você vai saber que conexão você tem, né? Você pode escolher, né? O é, um
0: museu, sei lá, né? Alguma coisa que, que traga algo especial. Agora, amiga, uma coisa também que eu fiquei é, pensando, que me fez refletir muito, foi algo que a Flora, a Flora Pizza falou pra gente, que o bailarino tende a demorar para procurar médico, porque existe essa questão da normalização da dor, né, pelo bailarino. E eu tenho uma história para compartilhar sobre isso, dessa minha dor nas costas, eu fiquei sentindo dor nas costas durante três anos, e, e até fui a três médicos e eles pediam só assim um raio-x e falavam, ah, tá tudo normal, isso aí é tensão, isso aí é tensão. E eu fui levando essa dor, levando essa dor, até ela ficar quase insuportável. E foi uma hora que eu falei, não, eu preciso investigar. Procurei um especialista e eu tenho dois princípios de hérnia na cervical, então a dor irradia para o meu trapézio ali, para a minha escápula esquerda, e é de onde vem a minha dor. Então, ficou muito isso na minha cabeça, assim, se isso não vem dessa coisa do bailarino de achar que sentir dor é normal, gente, sentir dor não é normal, né? Ah. A gente teve exemplo lá da, da, do podcast que a gente gravou, do episódio que a gente gravou com a Vanessa Zulueta, também falando da importância da gente ter um corpo preparado, né? E se a gente descobre as coisas que a gente tem, as limitações que a gente tem, a gente consegue trabalhar em cima disso para lidar melhor né? com, com os problemas que, porventura, possam aparecer, que fazem parte da vida da gente, mas vamos nos olhar, vamos nos ouvir, ouvir o nosso corpo. Ele fala muito com a gente, né? Muito, né?
1: E esse episódio com a, com a Van é muito legal sobre alongamento porque a dança é muito mais que a dança né? E, uhum. e aquele negócio muitas vezes na aula você tem uma aula de uma hora, uma vez por semana não é suficiente e ou as professoras né? Que, ou alguém que dá muita aula de dança e fala, ah, não, mas eu já eu faço exercício físico, eu danço todo dia três horas, só isso e como é que você prepara o teu corpo como é que você alonga é, a Flora, né? Deu vários exemplos. A gente precisa de preparação corporal. E a gente precisa de exercícios também. De alongamento de força né, muscular. É, e ter um olhar pra gente, né? Além uhum. da dança, é pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. A gente tem um podcast de nutrição. E eu acho que a gente vai trazer muito né, mais ano que vem, né, Rafa? Porque... A gente precisa olhar para nós... Então, assim, esse, essa temporada foi muito legal porque a gente trouxe muitos episódios de autoconhecimento. Então, a gente citou, né? Da o Marconato, Sagrado Feminino, com a Paulinha, de sensualidade. A gente teve nutrição, alongamento. A gente também teve as partes mais técnicas, né? De preparação, cênica. É, desenho Produção de fotos com Gabriel, de né. Fotos, muito, então a gente trouxe muito material, assim, que é importante, que é técnico, né, da dança, que a gente precisa é, ter inspiração, ter conhecimento sobre, mas o, o olhar e muitos fatores influenciam a dança que a gente apresenta. E essa questão de dor, né, ou a questão de esconder, ou a questão de não se permitir parar, né? Porque uhum. você fala, ah, eu tô com dor, não, mas eu tenho que dar aula. Mas você, às vezes, o teu corpo o teu corpo é sábio. E ele tá te avisando, ele tá te avisando, olha, isso aí não tá bacana, isso aí não tá legal. E se você continuar insistindo, aí ele vai lá e pá, e trava você, né? Porque ele vai falar, é, não vai por bem, vai por mal. Aí você fica doente, né? Quantas bailarinas a gente já viu ter, ter que fazer... É, cirurgias mesmo, né, quadril e ombro, e claro que pode ter outros fatores envolvidos, mas às vezes, né, tem essa questão do se permitir parar, cuidar, tratar cedo, né, não deixar para depois, claro que vai ter algumas exceções, e também olhar a nutrição, né, gente, porque isso é um assunto que é tão pouco falado Que você tem que nutrir o teu corpo E você tem que nutrir o teu corpo De nutrientes, de comida De frutas, vegetais Isso é uma coisa que eu tenho estudado muito Que tem mudado a minha vida E que veio de um problema de saúde Um problema ali que eu estava tendo Que me acordou, opa, vamos olhar para nossa nutrição E também nutrir nossos pensamentos
0: Nossas amizades uhum. Nossas competições. Não é mesmo? A gente fez muito corpo. isso de nutrir as nossas amizades no nosso especial de férias, né? Que a Sim. gente reuniu com as meninas para conversar sobre momentos que nós vivemos juntas. E, porque a gente tá... é, é muito importante. É, a gente é artista, né? Pra gente se expressar bem, a gente precisa ter um corpo sadio. Mas a gente precisa ter a nossa cabeça sadia também, né? É, eu acho que, que esse período veio para mostrar para a gente também a importância da gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente. É, porque sem esses, essas duas coisas a gente não consegue é, fazer nada. Se o seu corpo tá bem e a tua cabeça não tá, não adianta. E o contrário também, né? Então, não, não ter culpa, porque às vezes a gente tem culpa de parar e olhar para si né? A gente fica que achando... Louco isso, não é, é louco
1: pensar
0: nisso? Muito louco. É, a gente fica achando que é egoísmo, né? A gente pensar na gente, a gente fica o tempo inteiro. Ah, porque eu tenho que trabalhar, gente, porque eu tenho que dar aula, porque eu tenho... Eu sempre tenho que estar tá entregando alguma coisa para o outro, mas a gente precisa se conscientizar e eu dei um passo muito importante esse ano nesse sentido, você também, né amiga, Bem. de que a gente precisa hum, estar completa, a gente precisa estar equilibrada, a gente precisa olhar para gente, a gente, não ter, se ter priori... medo, Pri... Exatamente, é se priorizar, né? é, priorizar, e não ter medo de encerrar ciclos que não fazem mais sentido e começar é. ciclos novos porque nós mudamos. A nossa vida muda, as nossas prioridades mudam e, às vezes, a gente precisa desacelerar e olhar para a gente mesma, para o que a gente quer, né? É corpo e mente andando ali e eu sei que é difícil, né? A gente fala aqui, eu sei que é difícil, mas tentar equilibrar, deixar os dois equilibrados é muito importante, né?
1: Muito, muito. E... E é uma questão de hábitos, é uma questão de aprendizado, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Então, é... começa tudo com uma sementinha, né? Uhum. Então, o podcast é um, um, uma dessas formas, né? Você se alimentar de informações que vão fazer bem para você, aquela sementinha né, vai sendo plantada na sua cabeça, aos poucos você vai prestando atenção, você vai se conhecendo, você vai ouvindo seu corpo, vai ouvindo sua respiração, vai entendendo o que está acontecendo, seus sentimentos, e é um processo, eu acho que eterno, né, de autoconhecimento. É, o aprimoramento é eterno para qualquer área da nossa vida, inclusive para a dança, para gente dançar, a gente nunca aprendeu aí para de estudar, você continua estudando para sempre mas olhando, aos pouquinhos você vai incorporando pequenas coisas e, e quando aquilo faz sentido dentro de você é natural, aí vai deixar de ser um esforço, né? Por exemplo exercício físico, você comer bem, não deveria ser Algo pesado devia ser uma coisa boa que você está fazendo por você, né? Que delícia que eu estou indo lá me exercitar, que delícia que eu estou indo dançar, que delícia que eu estou comendo uma fruta, um vegetal que vai fazer bem para o meu corpo, que vai me nutrir, que vai trazer vitaminas. Que bom que eu estou dormindo bem, que eu estou dormindo, né? Me permitindo é, cuidar de mim, porque quando você muda, né? O mindset, quando você muda a tua mente, realmente as coisas vão fluindo. Né? e eu acho que nessa a gente pode encerrar nossas reflexões <risos> por hoje né não sei que você
0: tenha mais alguma só mais alguma uma frase. É, que, que vem muito né, com isso aí que você falou não ter medo de sonhar o Igor Kistka falou uma frase que é ótima para a gente encerrar né, as nossas reflexões que é, eu não danço a minha verdade eu danço a minha realização eu danço quem eu quero ser então, vamos pensar quem a gente quer ser para o ano que vem, pensar que bailarina, que professora, que artista, é, que pessoa a gente quer ser e botar em prática, é, fazer o possível para a gente alcançar os nossos resultados. Esse é um período que a gente faz tantos planos, né, que a gente traça metas para um novo ciclo que se inicia. Então, pense nisso. O que seria a sua realização? Quem você quer ser em 2022? Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente, foi uma temporada muito especial e ano que vem a gente vai trazer muitas novidades, nos acompanhem sempre por aqui, é uma alegria dividir um pouquinho do nosso tempo, das nossas experiências com vocês e juntos todos aprendermos com os nossos convidados, né amiga? Com
1: certeza, foi realmente uma delícia. Está sendo uma experiência incrível, muito aprendizado. E a gente tem muitos planos para o ano que vem, né? Então vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Belly Dance podcast no, no Instagram, vanessacastrodance, arroba. Vanessa Rafaela, Spotify, Deus. né? Do a gente tá no Instagram, no Spotify e, e conta para gente se essas reflexões eh, também, né, fizeram parte aí do seu processo. Se vocês têm outras coisas para
0: adicionar e o que vocês gostariam de ver no ano que vem. Com certeza, amiga. Obrigada por mais um ano de parceria. Sempre uma alegria estar tá aqui com você e um beijo para todo mundo até o ano que vem. Obrigada. Um beijo. Beijo.